0: 非常高兴，也非常荣幸，请到我们的唐凤部长来到我们的大云食堂。今天我们好像是个手摇饮料店，真<的>哦，前面摆了这么多饮料，因为我们今天头开始的话题是，嗯、是您最近出了书哦，谈到思考力的问题，啊、是，其实大家对您来讲，对也有很多很多的想象，就是您有很多的思考力的，以及个人的一些呃情绪控管新的想法。嗯，今天一开始我为什么摆这些呢？我们先不谈谈数位发展部的重要议题，嗯、我们先谈一个大家也许同样关键，怎么去调节自己的情绪，嗯、特别我们情绪受到伤害、创伤的时候，嗯、<哼>怎么去移转它？你有一个精神按摩法，<对>是什么意思？是，呃
1: ，好比像说在网络上常常会有一些对于我的人身攻击嘛，一些留言，那那些词呢，我看到，当然如果是初次见到，心里也会不舒服。那这个时候呢，因为是视觉刺激，我就不会用视觉去对付它，不会去打字。相反的，我会去泡杯茶、啊、或者是果汁啊，把不同的味道的饮料呢，把它混合在一起。嗯哼。然后呢，休息一下，喝一杯。那这个时候，因为这是全新的味道，所以呢，而且感觉好。所以这样子的视觉的不舒服的刺激，就在我脑里形成一个新的连接，就好像按摩，如果按到痛点的话，不是硬去把它揉松，而是说，哎，先放一点香氛啊、音乐啊什么的，那这样再下次再揉的时候，哎，我就心里浮起来的，就是比较舒服的感觉，算不算一种转念？也是转念呢、啊，它是一个从不同的刺激的方式来转念，听觉的或嗅觉的等等
0: 。OK， 所以包括之一就是您刚刚讲到。故意去喝一些平常不会组合在一起的饮料，嗯、没错，用那个撞击之后的味道，<对>可能是很很难喝，怎么办？哎，没有这些都很好喝了，怎么样混合都不会难喝。所以你还是个选择，嗯、你选择好喝，不是选择那种。就什么鸭蛋汁加什么的，不不不是那种,那种，不是这样子啦、哦。不是那种，是不是那种，像我也会听音乐，好比
1: 像说去合成一些 <Okay. S 2> 新的，我没听过音乐，但是也要是舒服的音乐。
0: 那有没有随着这个受到的伤害的程度的强弱？嗯嗯而你要喝的饮料或听的音乐的种类要变得更强，嗯、比如说我听到很强的这个，嗯、我要听 rock、嗯。啊、嗯，没
1: 有没有，<笑>倒倒没有，其实就是花的时间嘛。OK， 好，比方说如果比较强的字眼的话，呃、也许我需要嗯喝个两分钟、三分钟啊、呃，才能够完全静下心
0: 来。如果是比较弱的，喝两口就可以回应了。到目前这个很管用吗？嗯、啊，当然啊。嗯、OK， 那但如果是 in person，、嗯、当面的对你的有些<是>有些人的不礼貌或者是。你现在是部长了，嗯、对，有某立法委员在质询的时候，嗯嗯、对你气急败坏，是，你你不可能当场去调配个饮料吧？那怎么办
1: 、嗯嗯嗯？其实我会先感谢他。啊，我常常会说非常感谢委员的关心，也就是说心里浮起那种感谢的情绪的时候，也是一种转。所以
0: 这些立法委员以后知道，当你说感谢他的时候，嗯、其实你在疗愈你自己。是这样子<笑>啊，在
1: 转念成一个<笑>呃感恩的这个状态
0: 。<笑>啊、以后你讲感谢两字，这些委员会很敏感，<笑>一定会敏感。好，谢谢<是>。你要我今天调一杯、嗯？好啊
1: ，那我们不如就最左边跟最右边吧。啊，乌龙茶跟柳橙汁
0: ，调起来。我给您一个杯子，好呀，小心到，是，这个调起来会是一个味道，然后把味道之后，如果我记下来，将来我碰到什么不愉快的事情，我就可以记得这个味道。是
1: 这样子，就是同样的字眼，好比像说您刚刚提到立法委员感谢啊，以后我再说感谢，我就记得这两杯的味道
0: 。好，我以后看立法委员，我就说感谢。我来，我来。也调一下。好呀。您刚刚讲到一些触碰，一些、嗯、我还记得您自己也讲到，你不希望被三 C 所嗯驱使主导、嗯，是，所以你不会用手去直接触碰你的 C。我身上也没带手机，现在、啊。嗯。咦？好，我们先喝对不对？很好啊不，不错吧？好喝吧
1: ？对啊。而且新的味道，新
0: ,新的味道。嗯、所以我们可以自己家里。嗯，有兴趣追随部长的这个方式，就是调些饮料。万一你感觉情绪接近要失控的时候，嗯，做一点新鲜的事情，没错，温和的音乐、饮料。我要给你挑战一件事情，是的，你敢不敢喝一杯我我们所准备的？嗯，跟任何的冲击性比较强。啊，这什么辣椒油吗？看起来好像有油花浮在上面，厉害。嗯，海鲜鸡粒汤。海鲜鸡粒汤，嗯，可以啊，没问题啊。对
1: ，那我们就把它兑一个苹果汁吧
0: 。喝完，你把再给我们一个，等一下我们工作人员给我一个杯子。好啊，我们等下再调一下。好，我们就谈谈的是社发展部。社会发展部基本上很多的讨论了。嗯，我我先问三个问题，我觉得大家其实最关切的，究竟做什么？嗯这个部门，嗯，这个部会做什么？哎，好，三个问题之一，哈,哈，对，这是第一。而已、啊。是
1: ，呃，数位发展部的工作就是去推动全民的数位韧性。韧性就是碰到各种不利的状况，像疫情的过程，我们用了很多数位工具来防疫，嗯、<哼>或者是天灾地震，或甚至可能碰到一些更大的冲突的时候，呃，我们要确保说我们的通讯不能够中断。全世界的朋友了解到我们的情况，那在灾区的朋友也可以及时的收到正确的讯息来应变等等。所以这个全面的韧性不是只是啊、呃，好像几个公司啊或者政府来做，大家都是需要守望相助了。那这个在疫情期间，我想大家学到很多
0: 。所以它是一个
1: 应变单位吗？对，它是一个主要是以增强全民的韧性为主的单位。那在这里面，当然就包含资通安全跟产业发展这两个侧面。
0: 听起来像是一个，嗯、像是一个，像是一个后备部队。嗯、你要把它的集合起来，变成一个后备、嗯、后备军力。嗯，是这个意思吗？呃、因为这些工作我们听起来以前在别的单位也都在做。是的、呃，为什么要成立一个部来做这件事？嗯、呃
1: 呃，我举个例子。好比像说，像呃、啊，最近大家也听到一些关于非同步卫星的事情嘛，不管是我们的偏向啊、离岛啊等等，有时候哎，网络容易中断，那特别是在救灾的情况下，那现在呢，就有透过非同步卫星，然后放一个，事实上可以放在车上的基地台，然后它开到那边，哎，那边又重新有讯号，而且可以及时的去做远距的医疗诊断等等。所以您说后背这个确实是后背的工作，因为真的在诊断的还是远距的医生啊。还是我们救灾啊、消防啊等等这些，但是如果没有这个中间数位连接的能力的话，哎，那就几乎没有办法判断当场发生什么事情。所以，我想我们还是一个辅助的工作，就像我在疫情期间的这些贡献，其实不是说哎取代了指挥中心不可能嘛，而是说指挥中心希望哎我们在最短的时间里面，大家买得到口罩、戴得上口罩，能够去订疫苗等等等等，那我们尽量的快速的让大家能够接取到这些服务。
0: 在没有数位发展部成立之前，嗯、台湾的这个情况对是比较混乱吗？嗯、这种你所谓的联结、嗯、所谓的应变、嗯、所谓的后备，嗯、是非要一个部会来把它组合起来，嗯、好才安心吗？非常好的问题
1: ，呃，我之前是政务委员嘛，嗯、政务委员是所谓跨部会不管部的部长层级，所以确实，呃，我们看到的就是像之前报社软体，呃，可能不太好用，民间有一个想法说很好用，那所以我们是透过跨部会合作，我们之前聊过的方式，<对>呃，开门造局，你行你来等等，所以确实，即使是没有数位发展部。在每一个部门底下，财政部有财政资讯中心，啊、呃，国发会有资管处等等，也都有做这些数位串联的这些部门。那为什么要把它集中到数位发展部呢？因为在真正新兴的这些事物，像非同步卫星、街道五 G 等等，在以前你要推动一个这样子的试验，你需要说服可能三四个部会首长、两三个政委。那所以在新的状况出现的时候，我们内部的协调成本变得相当高。所以既然我们就我入阁六年了嘛，啊，之前跟这些三级的机关，嗯，大概已经合作培养出了默契，大家现在觉得说，哎，那我们把它收拢在一起，可以省掉协调成本，主要是这个原因
0: 。那那些机关原来的资源跟权力不是被你掏空了吗？哎、嗯，就移拨过来了
1: <笑>啊！但是就像刚刚讲到的，呃，其实像移拨过来的，嗯、呃，国发会的资管处。呃，但是国发会里面还有很多别的职能嘛，嗯啊，不会说一个资管处过来，国发会就被掏空，没有这样子。嗯、国发会还有很多别的处，那不管是经济部，哎，工业局确实软体一部分又过来了，但是工业局我们知道工业何其多，所以并不是说掏空的状况。所以
0: 基本上是把分散的集合起来，嗯，啊、提高效率，对，而且把它的整体的发动力量集中在一个部位这边，啊、这样的会有一个问题，嗯。所有的责任以后都变成你来负责，都市委发展部来负这个责任嘛？嗯、所有这些外界将来的期待，都会在，嗯、以前以前是分散在各方。嗯、是。现在都变成在数位发展部自己完全承担这所有的一切责任、嗯嗯、不过
1: 我们过去呃两年多疫情的时间去做这种全国性的资讯服务，本来也是我在承担了。嗯、所以以这是吸收风险，然后及时的给出解释，把民间好的想法能够引进这个工作。嗯、呃，我也不是第一天
0: 入阁啊，这个就是我之前在做的工作。我们现在讨论到这边，如果我、嗯、我用一个形容词，<是>我们现在看到疫情是一个中央指挥中心。如果把数位发展部也也形容为国家数位建设以及发展转型的一个指挥中心，嗯嗯嗯、大致就是如此吧
1: ？呃，可以这样子说，但是我们并没有内容的监理监管的那种权
0: 限。Okay, 嗯、你们是有管理，但是并不是监管，没、嗯嗯、没有说那个发执照那种权利
1: 。就是呃，不是说日常好像呃，我们看每个人的贴文去审核这个文章可以上，那个文章不能上，嗯、这个是属于叫做内容监理。好像以前新闻局的那种权限，这个是完全没有的。我们就是推动、奖励、促进媒
0: 和等等。嗯，那是服务性的、<對>发展性的，才有就是好。那你现在成立了，啊、<哈>你们有没有自己的一个所谓的百日，一定要做出一个什么成绩的一个？嗯、<是>很多地方就是百日检讨了，百日。嗯啊、你当你成立一百天的时候，外界可能也会拿一个成绩单问你，你自己有没有一个百日计划，嗯、或者是第一年要一个。嗯，成绩要告诉大家、嗯
1: 。是，呃，我们成立前啊、呃，其实即将成立的那个时候，刚好碰到 Pelosi 啊、呃，一场访谈嘛，啊、嗯<哼>呃，所以可以说是我们碰到了一次真正意义上资安上叫红队演练，就是真实的攻击的那种测验。那当然，这个红队演练是就真正的红队了。那我看社会上面当时对呃我们的期待。就是希望说，哎，不管是可能您还记得，在台铁啊这种公共场域的看板啊，哎，好像突然出现一些讯息等等，然后来就发现说，哎，我们危害国家资通安全产品等等的这些限制，之前好像没有管到这个地方，但这个也很有意思，因为我们之前觉得借接公务网路才需要保护嘛，但是就忽略掉了这种好像有传播性质啊，大家共建共文，那所以呢，像这样子就是及时来的这种危险。我们要怎么样快速的应变，而且想出，哎，当时网站有些网站连不上，半小时一小时，哎，立刻就被放大。就说哎，好像总统府的网站或国防部的网站被攻下了，但当然不是嘛，打电话占线不表示你打进了那个指挥中心嘛。<笑>但是人家也会用这种混合战的方式来混淆，所以我想在啊、呃，不要说一百天，在成立的第副啊、呃、十几天，就是在成立前的几天，其实关于这种及时应变、增强我们的这种韧性，特别是对于阻断攻击的韧性，这个就变成好像已经帮我们设定了的一个。要求，所以这部分我想，这就是我签的第一份公文嘛。呃，这部分我们是有一些建设。你指
0: 的就是把所有在公众场域的这些，对，对呃，资讯传达的设备，对，可以并交由你们来管理，嗯
1: 、可以就是对，然后让这危害国家自动安全的产品不要再在这样子的场域出现。我
0: 我们就以这个事业来讲，哎、<呀>交由呃数位发展部来管理之后会怎么样？嗯、就不会再发生了吗？嗯
1: 哼。呃，应该这样讲，就是说，当它发生的时候，它的反应的这个速度可以变得很快，嗯<哼>，可以及时的去确保说它不会横向的扩散，啊、呃，还有就是溯源的能力也增加。你
0: 现在指的是政府机关在所有公共场合的展示的这些单位，所以这些单位在过去并不是有这种有效的管理，但今后就在你们的管理之下。发生等于是说，
1: 对，这是一个。那您刚刚提到民间的，好比是便利商店等等，对对对、啊。当然，这个我想民间的朋友也会参考我们所拟的这些反应应变的方式。那毕竟上市规公司嘛，他们也有要负的社会责任等等。但这个部分就不是我们来管，那个指引还是经济部来拟
0: 。但是你看看那些的效力、嗯、效果，如果我们现在按照这个很发展的逻辑走下去，<对>便利商店的，嗯。市场上的看板，马路上的宣传看板，那都是荧幕，都是屏幕，嗯啊、都有可能被不当的介入，都有传播效果。效果<对>嗯，难道嗯，就纳入你们来做管理，不是一个很好的解决方法吗嗯
1: ？嗯，不过刚才提到了，就是毕竟我们《资通安全管理法》啊、呃，授权给我们的目前是只有政府机关的场域。还有所谓关键基础设施还没有呃波及到所谓的民间的朋友，但是确实民间也有很多声音说，那是不是说至少大家应该给他们一些激励啊？希望他们呃能够至少比照关键基础设施的方法。那这个我们也收到很多这样的意见
0: 。所以你刚刚讲的，我们讲。这个成绩、嗯、成绩单的问题嘛，<对>所以这份任务是已经在你孩们部门成立就已经开始。对，所以这个是算你第一份的成绩的管理。等于<对><会>我签
1: 的第一份公文就是预告这个原则嘛，所以很立刻生效了吗？呃，我们当然都不是我签字生效，因为我们很注重民间的意见，所以都是有预告期的。那这份的预告期是三十天，嗯、所以应该很快会生效。OK，
0: 还有没有其他工作你、嗯你？你你觉希望在你的短时间就能看到对，那
1: 延伸这样子的想法，刚才也有提到，呃，非同步的卫星，那事实上，呃，我们在今年就已经开始规划。我们在不管偏向离岛或者任何可能网络会中断的地方，到明年开始可能七百多个点，那都可以确保说，即使海缆或行动网络或者其他网络有问题的时候，那可以透过卫星的方式去连到国际的网际网络。那这个也是呃，大家都觉得哎，早就应该进行，尤其是看到乌克兰的状
0: 况，就应该进行的事情。这个我倒想多了解一下，嗯、你说到明年什么时候就可以、嗯、应该可以达成
1: ？是我们现在是申请一个叫前瞻基础建设的预算，所以呢它是明年跟后年两年期的计划。嗯、我们编的这七百个点，它是可以改变位置的，所以我们会不断的去试。在怎么样子的战略的位置，它是放在固定的还是移动的？移动的是车呢，还是船呢？等等的地方才能够去确保说，任何地方发生灾害或其他的状况的时候，呃，可以立刻的赶到，而且可以恢复网际网络的通信。所以它并不是什么时候完全完成，而是我们会不断不断的做这样的事。验，不断的增强。所以我
0: <对>我们可以预见到明年，嗯、对，万一还有一些天灾发生的时候，嗯。我们的失联或者失讯的状况应该会大幅减少<对>
1: ，会有一些改进。事实上，今年呃就已经有地区的消防队用中轨卫星啊、呃、去试这样子的及时把基地台载到附近的地方。
0: 这个卫星的保证安全以及可靠程度都有问题、嗯嗯
1: 嗯，所以这个也就是我们的一个工作啦。<笑>我们要呃，我们在资安上，红队是攻击手，蓝队是防守方。我们本来就有一些防守方集合等等的能量，但是我们也会去培养我们台湾在地的红队，去试着攻击这些包含卫星、包含到地下的这个五 G 专网等等的这些接触点，去确保说在别人发现弱点以前，我们的人先发现。
0: 也就避免这种遭到太容易被破坏的情况，啊、是这样子。呃，所以这套系统建立起来之后，嗯、究竟我们的，我们就一年两年之后，嗯啊、我们真的在任何应变状况之下，嗯、台湾内部的通讯分享以及情资的传递，嗯、包括正确信息的呈现，嗯、你认为可以做到多少的？嗯，不至中断，嗯、正确而且保证社会能够正常的进行，嗯、你可以觉得。嗯，我们的我
1: 我们的目标当然就是你完全不感觉到中断。现在可能是说，诶、哎，台风来了，某个地区它就断讯个嗯一天几个小时等等，这个新闻上常见嘛。那当然，随着我们这样子的呃布设，我们就会看到从几个小时慢慢变成一个小时，慢慢变成几分钟，慢慢到你根本感觉不到断掉，因为它实际上是切换到卫星链路
0: 了。不会有人破坏，嗯、不会有人会有一种意外的情况之下，嗯、还是有漏洞或者是缺口破露。这就是我
1: 们的红队要做的了，他们就要抢在敌人破坏前，他们试着破坏。所
0: 以，数会发展部有很大的一个责任，就是你要做到尽可能确保的百分之百
1: 。对，就是不是只是被动的所谓抵御外物，而是主动的先去模拟那个外物，然后呢、嗯、再去找到漏洞，然后加以改进,进。
0: 来自恶意的这个自然的动作，嗯、可以说无日无之，无日无之啊。嗯、到底现况是
1: 什么？是那呃，我们当然能够看的，并不是说它一定是从哪里的哪台电脑，因为它中间可能经过很多跳板。嗯，但是我们至少知道它是境外来的嘛，因为境外来要过海来，跟境内的那个呃做法不一样。所以像 Pelosi 来的时候，我不是有公开讲嘛，说他去连到我们这些重要的政府网站，他们是用大量的呃。同时连线去轰炸，好像打电话打同一支专线让它占线一样，那个量就比以前的最高的量还要高个二十三倍
0: ，二十三倍对
1: ，所以可以看到说，哎、欸，每次有这样子动员的理由的时候，他们确实是可以调动蛮大的这样的流量。那当然，我们数位部也立刻去提出新的方法，把我们的资讯不要集中在一台电脑，那个就很容易占线嘛，而是分散啊、呃、到全世界。可能二十万台以上的电脑里面，那这样确保说，透过分散式网络，让它不至于战线我
0: 们最近看到的报道，就是大陆方面的、嗯、或者来自于红军方面的不友善的这种试探，对，嗯、对可能一天的次数在千万次以上，嗯、确实无都此。机器
1: 人做的可能不要想成一千万人来做，嗯嗯，
0: 嗯是有是有这么高的数目，就是它不断的在、嗯、在测试你，不断的测试。
1: 对，就是它，呃，我们一个叫做 port， 就是一台机器它可以连线的地方，嗯，所以它就是从第一个窗口扫到最后一个窗口，非常快速的去看你有没有漏洞
0: 。那我们用一个最简单的这个现状说明来讲吧，嗯、因为观众党可能想知道现在这场红军跟蓝军，嗯、蓝军当然就是我们自己在防御面，嗯、现在双方的战斗情况是
1: 胜负是如何是。是呃，我想我们在关键基础设施跟政府的核心的这些公共的服务，我们可以看到 Pelosi 来台的那个时候，其实并没有被阻断，也没有真的被篡改什么资料。嗯、那但是当然，那个电话战线的那个部分，确实是我们可以应对的更好。所以后来我们就花了比较多的力气在应对战线这件事但是大家关心的这些核心的基础设施或者一些公益事业等等，呃，我们也可以看到在呃我们的蓝队的及时联防底下，并没有造成什么损害
0: 。我想问的是，嗯、究竟这个治安防御啊、嗯哦，跟台湾整个社会的正常运作？对，在您的现在整个部的工作，到底是占的几乎相当大的比例？
1: 相当大的比例，尤其是治安要养成良好的习惯，呃，其实并不是一件容易的事情，啊、呃，大家都知道，虽然要设定密码，但是很多人不同的网站都设定一样的密码。大家都知道说，哎，除了系统管理员之外，不要随便去给权限。但是像我是部长，但不是资讯处的人，哎，那有时候就会给我超过我所需要的权限，我还要自己去举报自己，嗯、然后把它啊。呃啊，这个呃、啊、取消掉。那像这些其实都是呃、啊，像我们防疫的时候会彼此提醒嘛，啊，戴口罩、勤洗手、保持社交距离等等。那资安这边我们也要养成良好的，包含备份的、密码的等等的这些习惯。那这些习惯的养成，这个是占我们很大的工作的比例
0: 。哎，就是你们一再强调要培养台湾民众的一个数位韧性、嗯，对吧、啊？就是这个意思是、嗯，是这样子。就是我们不断的在测试当中去成长，嗯、去修补，嗯、是的，然后去快速的复原，是的。这两年接近快三年的疫情之下，你觉得台湾社会究竟我们在数位方面、数位韧性方面，我们进步了多少？我觉得进步非常多，嗯啊、呃，特别是像呃，在所谓
1: 的呃。先查证再转传，或先查证就不转传了。呃的这部分，因为我们看世界各国，它除了 pandemic 啊、呃、就是疫情之外，还有 WHO 有一个字叫 infodemic 啊、呃，因为大家在疫情的时候会慌嘛。那如果没有及时的，就是科学上呃目前了解到真实的资讯的话，大家还是会传的、啊。各种偏方啊，各种呃恐慌的讯息啊，等等。那这些讯息本身也是 infodemic， 好像一种流行病一样。那我觉得台湾在就是相当透明公开，至少每天下午两点带上节目，大家养成对传染病学的基本知识。那还有我们的像可爱的总裁啊等等，去把这些呃好的科学观念用民营的方式去扩散等等。那确实养成所谓的精神抗体。就我们看到国外的一些呃，关于疫情的，在他们那边会容易转传的啊、呃，什么五 G 天线，什么被埋在口罩里什么的，这个在台湾就相对来讲没有那个扩散的。所以你意
0: 思说是台湾民众，至少子三年看到对于真假讯息的辨识能力是升高的。对。对但我们也看到另外一现象，部长、嗯、不得不承认，是很多人把批评的焦点指向政府所发布的讯息，是,是这样。嗯、对政府发布讯息，嗯。嗯至少有些人是极不信任的，是是，嗯、你怎么看法？我觉得这个我那先给你调杯汁吧，果汁吧。嗯、好啊，嗯、这是我们的海鲜金荔枝。嗯,嗯,嗯，我要记得这个话，请，请部长回答。好呀，嗯。
1: 其实，呃，我们特别之前在靠近选举的时候，就有很多，呃，有时候是说政府，有时候还说是 CIA， 也是一种政府吧，<笑>呃，所谓这个操纵选票嘛，我记得那个时候，呃， 2 0 2 0年的时候，有说呃 ，CIA 有印一个隐形墨水，啊、呃，你不管盖谁，你那个墨水会消失，啊、呃，蔡英文的墨水会显出来，然后还有那个计票的所谓的影片去佐证嘛。那但是我们后来就发现说，哎，其实并不是说好像只有某个政党的支持者在辟谣，事实上所有的相关的这些政党，他们都有监票员，事实上也有在看那个及时的开票，所以呢，其实不管你去看哪一个阵营，他们的 YouTuber， 他们都有他们的角度的那个佐证。说其实并没有什么硬性墨水，而且那个唱票唱到四号的那个，并不是总统选举的那个票柜等等，所以呃，我们并不是只靠所谓政府的讯息，主要还是靠新闻工作者。而新闻工作者也好，或者是所谓自媒体也好 ，YouTuber 也好，他是各个不同阵营，还是可以自己做事实查核的工作。那所以这件事情就比其他的一些国家只靠所谓的官方媒体来讲，我觉得是比较任性的。
0: 这些数位发展部将来跟这些自由新闻工作者，嗯、既然讲他们地位是蛮重要的，<是>你们跟他之间的关系是怎么样？ Uh、huh, 是就是一个盟友，自然的政府人民之间关系， uh huh, uh huh. 还是有更紧密的连接？呃，因
1: 为很多这些新闻工作者现在告诉我们说，他们的广告收入啊，啊、呃、被 Google 啊、呃，还有当然一部分 Meta 啊、呃，好像有一点嗯，有点垄断的味道。所以我们目前也有另外一个工作，是去确保说他们可以跟这些跨境的大型平台可以共融。因为各行各业应用这些数位时代数位转型，你讲本是的是他的利润的分享。哎，对了，利
0: 润分享机制。是是是
1: ，我讲的比较委婉。<笑>
0: <笑><对>所以，我也知道，好像教位部在、嗯、在在也有民意代表关心这个事情，嗯、要求你么一个期限，要提出一个方案，是帮助台湾的媒体在国际跨平台上面的利润是得到一个公平的机会、嗯的。呃，就是只有新闻业。新闻业啊，因为
1: 娱乐媒体什么那个的公益价值不容易计算， <Okay. S 2> 但是新闻业绝对是有公益价值
0: 的。这个进展，嗯，顺利吗？嗯、到现在还
1: 蛮顺利啊。我们不管是跟平台方的一些讨论，或者是跟一些相关的政府部会，总要先统计
0: 出到底损失了多少、啊。这些国际大平台为什么他们会对于世卫部有友善的态度呢？嗯嗯嗯、看起来他们很多事情都是蛮蛮强悍的。
1: 蛮强悍的，呃，我我先讲个故事，就是我
0: 再给你，好。你要选哪一个果汁？哎，刚刚说苹果汁不是吗？苹果汁，好来
1: ，苹果汁对海鲜金丽汤，保证
0: 您记得我们的节目。我
1: 我发现您很公平，我喝的你也要，喝。我是啊，是是，我这里
0: 已经倒了一杯啊。嗯，好的，来，好，谢谢谢谢
1: ，闭祝您
0: 精神放松。还不错哎、
1: 欸欸，其实蛮好喝的、啊。
0: 对，以后我先申请专利。嗯、<笑>好，你刚刚讲一
1: 个是是是，呃，之前呢、啊呃，在二零一八年的时候，嗯,嗯，那个时候我们发现，虽然我们选办法，呃，已经有规定说，不管是竞选所的政治现金啊等等，不但要揭露嘛，而且境外的是不能来捐我们国内的候选人。那当时呢，大家就发现，哎，在 Facebook 上面多了很多那种精准投放的广告，它的这个金主呢也不是本地，而且它绕过整个事实查核机制，因为那是广告嘛，啊，然后都是一些政治性或一些社会性的一些讯息。那当然，大家就觉得说，哎，那那这样是不是政治现金法就就被绕过去了？呃，任何境外的人都可以不揭露他是谁的情况下去呃参与哎这个干预选举。那呃，我们去谈。那谈的时候，其实他们就呃 ，Facebook 就发现到说，呃，我们虽然并没有立任何法，并不是拿着法律去谈，但是呢，因为台湾的公民社会部分党派都觉得说，我们政治先行揭露是应该的事情。嗯、呃、嗯。啊，监察院呢，当时只用纸本揭露，没有用开放资料，那还被纠正，还被这个大家引用了很多资料去，然后自己把它数位化。所以呢 ，Facebook 就发现说，他如果不配合台湾这边。对于政治现金的，我们叫社会规范 （social norm） 的话，哎，说不定被社会抵制。那在这个情况下，哎，就蛮好谈的。所以到2019年，台湾变成他们呃极少数所谓的 civic integrity， 就是去确保在呃竞选前的这些资讯的事情，他们就投注了相当的精力来确保，说到2020年选举不能再用这种投放广告的方式来干预选举，而且要及时揭露等等。我讲这个故事的意思是说，并不是好像我压着这些大型平台。而是大家去凝聚一个共识，了解到说，哎，选举不能够这样境外干预，新闻业是非常重要的、有公益价值等等，是拿着这个共识说，哎，那你要不要配合一下
0: ？也就是说，我们必须把我们台湾自己对于数位民主的这个坚持精神、嗯。要更加让世界知道，是<的>这里是一个民主社会，嗯、是重视我们自己的全。是的，前一天你们也在做这份工作，嗯、而且是你们有专门的单位要推广这个啊，嗯、所谓的“数位民主联盟、啊”
1: 嘛。是的，因为我们在其他的部啊、呃，通常叫做国际合作司、国合司，那那个司到了我们这里啊、呃，就叫民主网络司 （Democracy Network）。那就是不是只有国际跟国际的合作 ，Google 好像不能算一个国家嘛，但是呢，它无论如何是我们作为一个民主政体啊、呃，跟也愿意来尊重我们民主政体的这些团体中间的这种合作，所以这样子往际网络上面去建立这种民主网络，这个就是我们民主网络
0: 司的工作。你不得不承认，台湾在最近这一年被国际媒体讨论的非常之多。嗯似乎我们的形势也被关切很多，嗯、是。当然每个人的推测不一样。嗯，你怎么看这个国际间的关注对于台湾今后你的部会或者我们台湾将来数位的建设发展，嗯，会带来一个什么样？会大家会害怕我们这里呢？担心我们这里呢？嗯、还是会对我们更有信心？呃，我常常
1: 就是之前去向欧洲议会啊，或者一些议员来台啊，他们大概就关注两个。啊、呃，一个是说为什么我们可以不封城，完全没有一天封城，那就防疫当然可能不能跟纽西兰比，但是做的还不错。那以及我们面临假讯息危害的时候，很多地方都说要封城，意思是说给也行政部门下架讯息或者改新闻标题。那样子的权利，那就类似于封城了。但是我们也没有嘛，在这个情况之下，哎、欸，我们大家的数位韧性面对这种讯息的查证能力，哎、欸，还是在每天每天的升高。所以这个情况下，好像抗体是均匀的散布在社会里。这个是很多欧洲或者美国，他们一想到呃社群媒体，就想到呃彼此尖酸刻薄的言论攻击啊、呃，言论的极化等等，好像在台湾。不是没有这个状态，就是还是有一些互不信任等等。但是似乎好像对于这个民主的深化，没有人觉得是一件坏事，所以他们觉得非常有意思。好像我们这边研发出的叫什么心灵的疫苗吧，可能在其他地方也可以试用
0: 。<笑>有没有人问到您个人对于台湾现在此刻的未来的安全形势，嗯嗯、特别在两岸的情况之下，<是>你的看法？你怎么回答
1: ？我想，当大家的注意力的焦点现在集中在台湾的时候。啊、呃，当然，所谓世界上最危险的地方的这个讯息的意思，也就是说，大家不能够去啊、呃，在乌克兰之后啊、呃，看到说，哎，那我们民主联盟好像放弃掉啊、呃、这样一块重要的地方，那不是只是因为我们在供应链上，像呃台积电等等很重要，这个当然也是真的。嗯。但是另外一方面是说，哎，民主联盟的朋友都开始认识到，台湾对大家是有非常多的可以分享的、有价值的，所以如果做事台湾受到什么不测的话，那事实上对。大家是难以承受的
0: ，所以数位发展部的工作的成功，嗯、以及它的未来更有效的成绩，嗯嗯、对，就是代表台湾的数位安全有更多的保障，嗯、我们这条路走得更安稳，嗯、是这个意思吗？是一
1: 个跨域联防嘛，也是跨国联防，嗯，
0: 所以你现在是台湾安全的代表。嗯代表之一不敢不
1: 敢，<笑>这个所以我想军事上还是这个总统指挥这个自通电。<笑>可是您必须不承认，嗯
0: 、必须承认，在数位发展部成立到现在，还是有人，包括我们刚刚讨论里面，还是有人觉得您这边所做的就是台湾的数位安全的嗯屏障，其实不仅。不止你们部门之外，吧不止我的部门。呃，刚刚
1: 提到的，如果是军事方面的，有自通电军嘛？是在国防？你们两名现在的联系分工是什么样、嗯？是，呃，我想是以国防为主的军事目标的防守以及可能攻击，这个都是自通电军。那我们就像刚刚讲到的是，是我们的工部门以及关键的基础设施。那至于民间的话，我们是有一些讯息分享等等的平台，但是目前还是以民间的这些企业等
0: 等，呃，自己去组成联防的架构。你跟军方的分享到什么程度？
1: 嗯哎，我可以跟你讲这个吗
0: ？我总能问这个吧？是是你可以不要机制上
1: 面，机制上面是呃，我们有一个行政院的自动安全汇报，那枢委部是主要的幕僚。那在这个汇报里面呢，呃，有一个副召集人是国安会的资委，所以是透过这个汇报去协调国安会跟我们怎么样互相合作
0: 。他们听不听取你的咨询？啊、嗯呃，当然了，嗯，你的咨询，嗯，所以在目前我们的国安防御方面。嗯你也提供了一些您的个人的看法。嗯、其实主要就是大家关心
1: 的，就是良好的自安习惯。刚刚讲到的戴口罩、勤洗手这一类的。那我们现在有一个讲法叫 “zero trust” 啊，就是不会因为呃你在内网里面，或者你的电脑是这一台，或者你说你有账号密码，就完全相信你，给你全部的权限。那像我们透过行动设备来签公文，它是要验这个连线、这个设备，还有我的指纹。那当然，这三个加在一起，同时被攻破的几率就比较低了。那像这种防御的纵深、零信任的架构，我想这个不不管是其他世界各国或我们自己社会发展部，现在都是在同样推广这个
0: 。两个问题其实跟着相关的。嗯、对，您这工作角色既然如此重要，当然很多地方您不便透露。嗯。不可能完全只靠你一个人自己的智慧，嗯、你应该有一个智囊团吧？嗯、当然了。嗯。那智囊团现在嗯都在。数位部里面了嘛？呃、嗯，都已经，你都找找齐了吗？这些人里
1: ，嗯，当然，如果你提的是我们的次长，好比像说负责资安跟我们咨询长阙和明老师，啊、呃，或者是我们资安署的谢翠娟署长，那他们这个队伍大概都组成了。嗯、那现在主要的挑战是年底要有一个叫做资安院，国家自动安全研究院。啊、呃，我们刚刚提到的比较都是政策方面规划的工作，但是资安院呢还会有一些技术方面的工作，这部分也需要征人。
0: 所以，我意思就是，外界想关切，就是数一部现在有没有找到，真的是在过去分散在各部会里面可寻不到的那些民间高手，嗯，现在开始在加入你们。嗯
1: 嗯嗯、有些不是在民间，有些就是在地方政府。或者其他部会的机关里面，那这个就叫做商调，就是我们要去跟其他部长商量，能不能调人过来。那商调的加上移拨的这些常人文官，目前是占呃大概快九成吧，到明年年底大概也是八成五。我们并不是说好像要破坏掉文官体制，所以一直我们的规划都是八九成左右，都是常人？外界一
0: 直把这话题，嗯、因为我觉得我们今天不想谈的话题啊，嗯、对就是意思说你们是、嗯、是好像要用很多的民间非符合。文官体制人进来，嗯、你你要组织一个你个人网军还是什么有一个<对><是>后面一个黑色力量什么东西？对对对。对对你这一切你现在要不要说得很清楚？嗯、这是不是就是我们刚、嗯、我要问的第二个问题？对。这是不是是位
1: 不不会做的事情？嗯、确实。啊、呃，我们不会破坏文官体制。还有一个您也没提到，就是我们呃大家都说，哎，我们是不是要介入选举？刚刚我们在讲的是说，不让境外势力介入选举，嗯、抵御外务。但是我们自己呢？我们当然也不会介入选举，我们是行政中立啊。那我想有这样子的呃说法，一开始确实我们在组织法里面有明定，说我们的司长、署长是可以用常任文官，但是也可以用教授、副教授，可以用政务尽用。呃，我们数位部最多可以有一百个约聘，两个署各最多可以有一百个，所以好像时数三百上限啊。那但是我当然也同时会说，哎，到明年年底也不过八十五个，那大家就会说啊，是不是后年年底就三百？不是，都没有这样子。我们并没有要用到满时速三百，不是飙到三百。那当时为什么会有这个设计？其中一个原因是因为如果司署长都是教授、副教授。那他们会要用的人，他们的同事、学生等等，当然不会有国高考的资格。所以当时的规划是说，诶，那可能要用约聘嘛。但是因为我们所有的司署长都是常人文官，所以他们一想到要用的人，当然都是从本来的或者比较熟悉的机关来商调。所以其实我们继续保持这个行政中立，由司署长常人文官来规划这个聘人的话，那就绝对不会到三百个。现在看起来一百个也到不了。
0: 部长，你自己是不是也期待更多的民间人士放下他们个人的一些人生此刻的，也许有更高的待遇或者成就要求，嗯，来加入你的部门
1: ？嗯，我想呃，不需要完全放弃了，打八折而已了。<笑><笑>放弃好像是当职工的。
0: 到现在为止，你你你觉得当部长之后，你最大的感受是什么？嗯、最大的感受
1: 。<笑>呃，我觉得部长跟政委的工作量啊、呃，对我来讲其实是差不多的，啊、呃，那最大的差别就是要接受委员会嘛，跟呃就院会的立委的质询。之前呢，我都是在备询的这一边啊、呃，看大家质询，从中学习。那现在真的上了质询台，我想是最大的差别。嗯
0: ，将来的政府的呃数位部，嗯，你预计它的规模、人才的引进、它、嗯、的业务执掌，对，会不会扩大？呃
1: ，我刚刚提到自安院这个全新的，这个会扩大，嗯、一开始可能两三百人，但是我们自己这边就是到明年年底六百人左右，我们并不会有非常大幅度
0: 的成长。嗯，所以你现在做的是技术整合跟服务工作。对、嗯，你会觉得未来数位部它不会再跨越到更多的领域，嗯、甚至我指的是，嗯、呃，数位的。监管、嗯、啊，传播或者怎么样管？监、嗯，管你觉得将来这个部分可不可能也会移转到是卫部呢、嗯嗯？我大概是没有
1: 办法，因为呃，我们当时就说踩油门，就是我们叫茂达马达嘛，呃，油门跟刹车啊、呃，并不能在同一个机关，呃，刹车的部分就是内容监理的部分，那个都还在 NCC， 而且 NCC 实际上它的组织法里面已经明定啊、呃，包含网际网路相关的传播等等。所以在这个情况下，呃，除非嗯、呃，你说数位部这边呃未来了，呃，觉得说，哎，那我们不但要当呃球员呃的教练，而且还要当球员的裁判，那这个就不会是我这一任呃的想法。事实上，我们组织法明定不能有这个想法，因为这不在我们的职掌，也不在我们的权限里面。所以我可以很负责任地说，只要数位部还叫数位发展部，那么这些监理的部分就不会到发展这边的数位部来。
0: 听起来，部委部当初设计想名字的时候，可以有好几个名字的选择。对，我听了今天你讲，我可以想到，数位安全部啊，啊对啊，数位事务部啊，是啊，位这个统合部啊，是不是？对了，其实这些或多或少也都形容了数位部所做的工作范围内容，对不对？但是为什么我们叫数位发展部？就是去说我们
1: 在呃所谓的能够运用的一些政策工具里面，我们的用的。都是鼓励的、奖励的、推动的、媒合的的这一侧，而不是说哎、欸、去罚你要吊销执照等等的那一侧。也就是说，凡是监理的工具，按照我们的组织法都没有过来，所以这个也是为什么我们最后是用所谓发展部来说明
0: 。看起来它是一个比较慈善的部门，比较<笑><笑>良善，比较温和、良善，比较充满了一些。但是实际上，你的工作很多是非常严肃的，是而且非常的辛苦的工作。你先自己的、嗯、自己的，比如说包括像思考人生啦、嗯、这些思考东西，<对>你的工作时间，你你每天还有时间做做你自己思
1: 考的工作吗？一样的，一样的。呃，我本来就是从早上七点到晚上七点嘛，是我的工作时间
0: 。那现在也差不多就是这样。嗯可是，比如说，我们过去两年有太多的事情是突发事情。是,是这样。你刚刚讲到说，我、嗯、我猜想下一次，大的天灾或台风来临的时候，啊嗯、你也要参加政府的部门，你也睡不了觉啊。嗯。嗯嗯
1: 对，那希望希望那个时候啊，没有了。其实之前在应变的时候，我还是会抓紧时间睡，加一加还是八小时，因为没睡到那么多的，我没什么贡献啊。好，那当然就是说，除了这个是我比较个人的之外，呃，数位部的好处是说，呃，我们从不管经济部啊、NCC 啊，或者是国发会啊或资安处啊，其实有很多能人好手，真的是在体制里面，常人文官愿意加入我们，所以当每次碰到这种突发的状况的时候。以前在院本部，呃，我的办公室大概二十几个人嘛，那确实就一个人要当好几个用。但是现在，哎，好歹加一加，到目前大概两三百人，到明年可能五六百人，那呃，有更多的及时应变的工作
0: 可以比较分散式的进行。所以你现在自己呃，将来在在数位发展的过程，嗯、这个部门行政的工作的历练之后，嗯、你未来自己还有什么样的规划
1: 未来的规划大概就是去确保说，全世界想到、呃、民主啊、呃，想到这样的典范，想到在数位时代里面还是可以推动民主人权，就想到台湾。这个就是
0: 我呃一项的工作了，在七年前，嗯，政委是七年前吧？呃，六年多，对六年，六年、嗯、七年。你有想到台湾此刻在数位安全方面，嗯，竟然经历了一个这么样的？嗯艰巨而且又关键的时刻，对，而就在这个时刻，你、嗯、就在这个位置上，嗯，你有没有想到这种的，它已经不是巧合了，它是一种命运的安排吧？嗯,嗯，
1: 就欣然接受吧
0: 。啊,啊，欣
1: 然接受吧。<笑>
0: 嗯，<笑>有没有预想到这个情况会，当时会有这么大的一个、嗯、一个一个一个变化跟发展？
1: 呃，六年多前入阁的时候，那时候我是说，哎，希望能够去担任全球关心民主的这个社群跟我们的政府之间的桥梁。对，是一个桥梁嘛。对，那呃，我觉得现在这个还是我的兴趣，也就是说，我的工作当然越来越多的，像您刚刚讲，有一些应变的成分在里面，尤其是在疫情这两年多。但是，我想我初心就是呃，去联系全球的民主社群，让大家看到说。发生威胁挑战的时候，我们不需要往专制集权的路上走，反而是越来越民主、更民主，才能够应对这些新的挑战。这个是没有改变的
0: 。今后我们在立法院会看到更多您的个人跟民意代表之间的他们，当、嗯嗯、们也是有有他们的义务跟责任要对你来做的。嗯嗯、呃，你嗯、但绝对在你身上不会看到猛烈的攻防吧
1: 、嗯？应该不会吧？猛烈的攻也许有防没有啊？<笑>都是非常感谢委员的关心
0: 的。<笑>你你一直都会以这么样的态度来面对民意代表的咨询、嗯
1: 、是这样子啊、呃，因为我是真的很感谢了，不是只是口头讲。啊、呃，很多这样子攻击的方式，呃，我去回应之后，它可以传播我们实际的状况给平常并不会关心是维部在做什么的人，那这个是非常重要
0: 。感恩
1: 感恩<笑>、呃，真的感恩
0: 。这个感,感恩。最后我讲一个小问题，就是、嗯、您今天。一开始是一个精神按摩的方式，啊嗯、提供大家最好的一个随手可以捻来的，就是一种生活上的一种。啊、你还有没有现在也许在这书上没有，你在自己生活上的已经应用的一些小技巧，可以分享给我们观众呢、嗯嗯
1: 嗯嗯？呃我，我想分享一个，呃，就是我在刚睡醒的时候，嗯、呃，因为大家知道我是不会把手机啊或任何三 C 产品带到啊卧、呃、房去的。嗯那但是呢，有的时候刚醒来，真的就是有很好的点子。那之前呢，都是用纸跟笔啊、呃、去写下来、记下来。但那样子的问题就是说，其实第一个，我写的字我自己醒来真的醒了不一定看得懂。那第二个呢，就是写字它多少是线性的啊、呃，它很难去呃很完整的把这样脑里的刚醒来那个结构去捕捉下来。所以我最近呢是呃比较是用好像色笔的那样子的方式，可能有几种颜色的笔啊，然后跟纸啊就放在床头。那醒来呢，哎，如果想到什么想法，哎，我就赶快的把它几笔画下来，好像去捕捉那个逻辑结构。那这样子的话，哎，再稍微清醒一点的时候再去看的时候呢，比较能够了解。所以包含呃我们的之前在筹备阶段的这个呃怎么样组织我们的出物规程啊，各司各属要怎么放啊，或者是说啊。呃我们刚刚提到的，就是在及时应变这些自然的攻击的时候，资源怎么配置啊，等等。我觉得我现在越来越变成一个 visual thinker， 就是一个用呃视觉的方法，好像这个很大的画布里面去组织刚醒来的一些灵感。这个或许可以分享
0: 。太好了，以图
1: 带文字、嗯、是这样
0: ，然后用视觉形象符号能够带领更多的记忆、嗯、重新回归到你脑里。是，太棒太棒了。嗯，我们也期待我们的唐方部长未来能够把我们国家的数位建设、嗯。带向一个更有效也更安全的领域。是，感谢你，谢谢，谢谢主持人，哦、谢谢。我要感恩我们的立法委员，嗯
1: 、谢谢，谢谢，非常感谢，<笑>谢谢。请真的多多指教，谢谢，<笑>谢谢，谢
0: 谢，<笑>谢谢。谢谢。嗯，哎呦，赶快喝一口。